0: Sei su Nud Italia Radio, stai per ascoltare, donne ed intorni, di Gilda Sciortino, Rita Barbera
1: Buongiorno, buongiorno a tutti quelli che ormai da un po' di tempo ci seguono qui a Donne d'Intorno su Mood Italia Radio. Questo nostro appuntamento uno spazio femminile che eh, parla di donne con le donne eh, ma lo fa anche a- e lo fa attraverso diversi temi. Eh, come dicevamo all'inizio, quando siamo partiti, avremo ospite anche qualche, ospite qualche maschietto e oggi si verifica proprio le, diciamo, questa, questa affermazione, abbiamo un ospite con noi che è Davide Camarrone, giornalista RAI, però con un'esperienza lunga nel, in questo campo che, che lo attesta tra i più accreditati in questo settore, tra l'altro Davide Camarrone diciamo, è l'idiatore del Festival delle Latture, Letterature Migranti di cui parleremo oggi. Presento le altre ospiti, eh, tutte donne, Rita Barbera, con cui conduciamo questo, questo programma, eh, insieme alle donne dei, le, de, di, del Femminile Politico, associazione composta da donne, che parla di diversi temi e lo fa sempre in maniera molto delicata. Anna Maria Crispino eh, è l'altra ospite odierna, eh, Anna Maria Crespino è una giornalista, saggista e consulente editoriale. Poi eh, Rita Barbera la introdurrà meglio di me. Eh, Elvira Rosa, Pina Mandolfo, Loredana Rosa, Antonella Monas, e Alessandra Contino, le altre ospiti della mattinata. Do subito la parola a Rita Barbera per introdurre la mattinata.
2: Grazie Gilda, buongiorno a tutte, eh, buongiorno a tutti. Sì, come preannunciava appunto Gilda, oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, almeno io li ritengo d'eccezione, Davide Camerrone e Anna Maria eh, Crespino. Vi voglio insomma brevemente accennare al motivo e e quale, quale sarà il tema e perché abbiamo scelto questo tema stamattina. Allora, ehm, 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 viene tutto fuori eh, dalla, eh, appunto dal, dal Festival delle letterature migranti che è organizzato e quindi il cui ideatore e è, è poi è direttore artistico è appunto eh, Davide Camarrone. Il festival si tiene a Palermo dal 2015 Quest'anno eh, Davide ha eh, deciso di dedicarlo interamente alla visione femminile del sentire e del sapere letterario, politico, scientifico e creativo delle donne. Da questa circostanza è venuta fuori l'idea a noi: insomma, è venuta fuori l'idea che è di dedicare proprio questa puntata. a questo festival e quindi diciamo all'intervento di Davide Camarrone per la circostanza che è proprio il festival e quindi la prospettiva che vi ha dato appunto Davide Camarrone coincide in qualche eh, misura ehm, all'essenza della nostra associazione l'associazione che anima Questo questo spazio radiofonico che è il femminile politico potere alle donne. Perché? Perché ehm, questa prospettiva attribuisce alle donne, cioè quella del del festival di quest'anno, attribuisce alle donne la capacità di produrre un cambiamento per la società che attualmente sembra richiederlo con forza. E allora eh, coincide, come, come sapete chi ci segue lo sa, coincide proprio con eh, l'essenza che anima eh, la, il nostro, eh, la nostra associazione, cioè le donne che si sentono investite della responsabilità di produrre questo cambiamento che un tempo difficile come quello che stiamo vivendo richiede con forza di questo cambiamento e di tutto quello che comporta ne parlerà appunto Davide Camarrone a cui do subito la parola per eh, insomma, introdurre eh, l'argomento. Grazie.
3: Grazie Rita, grazie Gilda, grazie a tutti voi. Eh, io penso che eh, sia un segno importante l'attenzione che dedicate al festival di quest'anno che ha scelto una, un tema. Noi lavoriamo ogni anno e con uh, grande anticipo sin dalla fine del festival precedente, questo oramai è tradizione, all'elaborazione di una sorta di ipertema, di tema che eh, in qualche modo mette insieme eh, una, una possibilità di, eh, di ragionamento su quel che accade. Il Festival delle letterature migranti eh, nasce dalla, dall'idea che le letterature, possano costituire oggi un formidabile strumento di interpretazione del contemporaneo ciò che appena qualche decennio fa era considerato una bestemmia il rapporto tra letteratura e realtà eh, era considerato una tara sull'invenzione degli autori Oggi, in realtà, proprio in ragione del formidabile cambiamento dell'accelerazione temporale alla quale tutti quanti siamo sottoposti, la lentezza della letteratura, della creazione letteraria regala invece un punto di vista: eh, come dire, che forse un autore come come Leonardo Sciascia, Sciascia e Pasolini erano indicati come i due profeti, no? eh, coloro i quali erano in grado di gettare lo sguardo più avanti nel tempo. Ecco, forse oggi Shasha, come dire, eh, che si era sempre sottratto a questa etichetta, confermerebbe. La letteratura eh, oggi eh, subisce in qualche modo la pressione del tempo, ma è in grado di restituirne una forza moltiplicata nella sua capacità di opposizione. Eh, la lingua subisce le torsioni eh, dei social, del web, dei, dei nuovi linguaggi, ma eh, riesce, per vie tortuose, a, a, a fornire, come dire, eh, una innovazione ancora più grande. Il Festival della Letteratura dei Migranti è attento a tutto questo e, e, e ogni anno, ripeto, prova a, a porsi in una posizione di ascolto rispetto a ciò che accade, attingendo naturalmente a tutte le fonti, comprese le più rapide, eh, le più subdole eh, dei social, e, e il tema prescelto è il corpo condiviso. Il corpo condiviso perché? Perché noi abbiamo vissuto nell'illusione per mh, troppo tempo che, eh, il dominio delle nostre vite fosse affidato all'immateriale, e cioè alle comunicazioni, agli scambi, alle economie online. E invece eh, questa pandemia ci riporta la centralità del corpo. Il corpo, eh, che è il corpo violato, delle donne e ciò che continua drammaticamente ad accadere rivela non soltanto come dire, una capacità offensiva da parte degli uomini ma un muro alzato dinanzi alla possibilità della condivisione di un sapere che fermi questa, uh, questa barbarie. Il corpo della società, la nostra società mostra sempre di più la, come dire, caratteristiche di interdipendenza da un punto all'altro del pianeta, ciò che accade eh, come dire, in, in questo momento eh, tra il Mali, il Niger, il sud della Libia, il Chad ci riguarda direttamente ciò che accade in questo momento nell'est d'Europa condiziona la possibilità che l'Europa adempia alle sue promesse fondamentali e poi la condivisione la condivisione che nasce anche da questo ragionamento è una condivisione come dire necessaria ad esempio con riferimento per quello che ci riguarda più più da vicino eh, dei valori fondanti ma è una condivisione anche delle modalità di soluzione delle crisi che sempre più frequentemente si affollano e si attardano all'orizzonte e il corpo condiviso in qualche modo eh, prova a riassumere le urgenze di questo, uh, di questo tempo che ieri ne parlavamo l'altro ieri ne parlavamo credo con Rita Barbera ad esempio con riguardo al alle donne, diciamo, siamo passati da una condizione di conflitto, a una condizione di collasso dal nostro punto di vista. Cioè non, eh, non regge più lo schema per il quale eh, l'uomo eh, è riuscito a creare e eh, a sostenere nel tempo un sistema di esclusioni progressive da una parte gli uomini e dall'altra parte le donne da una parte i liberi dall'altra parte i liberti dall'altra parte gli abili e dall'altra parte i disabili dall'altra parte secondo un ragionamento ancora censuario coloro i quali hanno reddito e opportunità e dall'altra parte coloro che non li hanno da una parte coloro i quali possono dimostrare i quattro quarti di nazionalità e dall'altra parte questo è un sistema che crea per anelli concentrici, una elite di obbedienti. Questo sistema è semplicemente collassato su se stesso. E dunque, per noi, la scelta di declinare l'intero festival al femminile, mantenendo la centralità di questo ipertema, dal quale poi discendono per ciascun curatore possibili indicazioni e riflessioni di costruzione del programma che tutti insieme poi finiamo nel comitato di direzione del festival per costruire. ecco, Quello che ne discende è, è, è che questa era una scelta necessaria. Noi non abbiamo fatto grande fatica a immaginare una declinazione interamente al femminile. Era assolutamente nell'ordine delle cose. Ciò che sta accadendo gli indicatori li conoscete tutti, quasi 500.000 posti di lavoro persi, la gran parte dei quali, la quasi totalità, è femminile. Ci sono, come dire, ancora oggi indicatori minimi, li conosciamo, no? Nella, eh, la rappresentanza politica. Ieri, come dire, ragionavo sul fatto che l'Italia non ha mai avuto dal, dal tempo dell'unità un un presidente del consiglio donna, che Palermo ha avuto un solo sindaco donna negli anni 80, che Roma ha un sindaco donna il primo, come Torino e che la reazione contro eh, come dire eh, all'interno di questo nuovo campo del centrosinistra contro queste due sindache conduce a uno schieramento esclusivamente maschile. Cioè, eh, la promessa di Letta il prossimo sarà segretario del PD sarà donna, che è la presa d'atto del collasso. Perché una dichiarazione del genere non viene a sostegno di una delle parti in conflitto, ma è la presa d'atto notarile che questo sistema non funziona. Non funziona più. E che bisogna passare ad un sistema nel quale, come dire, la parola potere perda i suoi connotati negativi. I poteri sono iniquamente distribuiti. Bisogna riappropriarsi di un'idea condivisa del potere perché si venga fuori con le diverse intelligenze da una condizione di deprivazione della democrazia. Le democrazie ovunque nell'Occidente stanno vivendo una condizione di crisi formidabile. Come si viene fuori da questa condizione di crisi? Ma ci siamo chiesti, prima di farci questa domanda, come funzionano effettivamente le democrazie? Funzionano esattamente per quel sistema di esclusioni progressive, fondate su una cultura maschile, autoritaria, che oggi, come dire, viene ulteriormente confermata dalla povertà del dibattito intorno alla legge Zanna. Questo è, diciamo, in sintesi il il percorso che ci ha condotto alla scelta del tema e della declinazione di quest'anno del festival.
1: Molto in sintesi, perché poi il festival è tanto altro, tra l'altro è uno... Diciamo un, un contributo validissimo attraverso la letteratura. E quando parliamo di, di letteratura penso alla Società Letterata delle Donne di cui fa parte Anna Maria Crispino e, e Pina Mandolfo. Eh, quindi volevo dare la parola a Pina Mandolfo per introdurre Anna Maria Crispino. Pina, il microfono.
0: Pina eccola. Ecco, buongiorno a tutte e a tutti. Eh, ma per me oggi è, una, è un incontro particolarmente emozionante. E ho ascoltato con veramente grande interesse le parole di Davide Camarrone, perché dette da, le cose che lui ha detto, dette da un uomo, eh, un po' ci, eh, ci rimettono al mondo, tra virgolette. Eh, voglio ringraziare lui ovviamente per essere qui con noi ma soprattutto Anna Maria Crispino, permettetemi che mai come in questo tempo ho ascoltato moltissimo, spessissimo perché lei ha girato e ha percorso idealmente tutta l'Italia eh, chiamata un po' qui a un po lì, e oggi è qui con noi e Voglio esprimere anche, permettetemi, il mio piacere per averla incontrata nel mio cammino fin da quell'esperienza, quella bellissima campanella della ricreazione che suonò quando ci ha viste insieme come socie fondatrici della Società Italiana delle Letterate in quel momento in cui il eh, salone del libro stranamente... Cosa che si lega anche a questo, a questo momento di oggi, eh, titolava Il Novecento secolo delle donne, con un punto di domanda, e noi forse per questo abbiamo voluto lì in quel momento e in quell'occasione a Torino fondare la società delle letterate, per dare risposta a questa domanda. Non so se in questi lunghi 25 anni l'abbiamo, l'abbiamo data, con Anna Maria eh, siamo state appunto eh, socie fondatrici della Società Italiana delle Letterate e da allora intrecciarsi di attività, di saperi, di cui lei è fonte straordinaria a 360 gradi. Presentarla ci vorrebbe tutta una, una puntata, quindi sarò velocissima, però è importante che io dica di lei alcune cose Diciamo della, della sua attività. Lei è giornalista, scrittrice, saggista, traduttrice e io direi anche imprenditrice per quello che fa con Legendaria, e col Festival Feminism. Ma di questo parla lei, immagino. Lei è madre di tante creature che da anni veicolano la specificità di una cultura nuova, imprevista, rivoluzionaria, quella a cui diciamo faceva appello Davide prima quella cultura che delle donne, del loro sguardo sul mondo, e ci parlerà di questo, di tutte le sue creature, la preziosa rivista leggendaria che quest'anno compie i suoi 25 anni, così come la SIL, il festival dell'editoria Feminism, poi lei è stata direttore editoriale della um, Casa Editrice Iacobelli, ufficio stampa della Casa Editrice Giunti, Collabora e ha collaborato con il manifesto, l'unità, il mattino, Orsa minore e a suo tempo la famosa trasmissione RAI, si dice donna, ha lavorato eh, per il servizio esteri dell'Agenzia Giornalisti Italia, insomma non posso elencare il numero infinito di eh, seminari, eh, soprattutto la scuola estiva della società delle letterate. E allora concludo questa presentazione eh, che mi fa piacere di fare eh, insomma in piccoli dettagli con una frase sua, lei dice di sé, eh, e io lo dico e lo condivido, lei dice ogni passaggio di generazione è stata una crescita individuale e collettiva. Oggi essere contemporanee di più generazioni è una ricchezza da mettere a frutto. Ecco perché noi siamo ragazzi degli anni 70 e tali resteremo. E quindi concludo dicendo che l'avere lavorato, letto, scritto, oltre canone, quindi in modo migrante, nomade, come dice Rosy Braidotti, ci ha permesso a noi donne uno spostamento vitale rispetto a all'imposta centralità del sapere, e questo è il senso profondo del lavoro di Anna Maria Crispino, che si veramente si lega moltissimo al Festival delle letterature migranti. È proprio un legame... Eh, che penso che nel tempo si sì, 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 Davide mi, mi riferisco a te che nel tempo sì, che il tempo continuerà eh, grazie allora Anna Maria con eh, questa mia presentazione il mio affetto la mia stima che tu conosci per te diamo la parola non so Gilda possiamo dare la parola certo
1: certo eh. ci mancherebbe se riattiva il microfono Anna Maria la sentiamo
4: eccomi eccomi grazie grazie per questa generosa presentazione di pina eh, con la quale come lei ha ricordato c'è una lunga frequentazione e e lavoro comune grazie a a voi tutte per l'invito e alla radio per questa eh, trasmissione Ehm, le letterature migranti mi fanno venire in mente eh, questa, questa, questa categoria, questo, questo modo di nominazione che appunto viene dalla, dal pensiero filosofico di Rosi Bredotti, che è il soggetto nomade. Migrare significa essere capaci di non, eh, come dire, restare impigliata in in una situazione di eh, fissità, di non capacità di cambiare. Eh, il soggetto nomade eh, ha molto chiaro quali sono le, le sue radici, qual è la sua collocazione, come si dice eh, nel discorso eh, del, del femminismo più recente, ma ha nello stesso tempo la capacità di eh, mettere all'opera e, e far eh, funzionare connessioni tra eh, differenze, tra discipline, tra saperi e tra pratiche. Quando usiamo la parola pratiche ehm, intendiamo parlare del tanto, moltissimo, che le donne eh, sono state in grado di fare, anche inventando modalità della politica, quella politica ormai collassata, come l'ha definita Davide, eh, con cui ci troviamo a fare i conti. Non è solo una questione di, eh, come dire, relazioni al potere o nel potere, eh, potere inteso come privilegio e supremazia e non come poter fare, che è eh, l'essenza della politica, della soggettività politica come Ci ricorda sempre Anna Arendt, eh, ma anche dentro un universo di eh, eh, significazioni, di di scenari simbolici in cui eh, spostarsi significa cambiare, significa ripercorrere magari anche territori, sentieri, confini eh, che avevamo già attraversato, ma che bisogna continuamente aggiornare Sempre la nostra amica Barotti usa la parola che io trovo bellissima, cartografare, cioè essere capaci di ridisegnare continuamente le mappe del nostro presente perché solo questo ci dà, io credo, la capacità di guardare alle nostre spalle, vedere che cosa è accaduto, avere il coraggio di lasciare alcune cose per far spazio ad altre e nello stesso tempo quello, spa, quello, quella, quello sguardo eh, lungimirante, eh, immaginario, a volte visionario, che ci consente di eh, cercare di eh, vedere il futuro prossimo è anche quello eh, più remoto. Da questo punto di vista la letteratura è un territorio essenziale non è né una una forma di intrattenimento, né tantomeno, come dire, un pezzo del mercato, la produzione letteraria, libraria, editoriale. È uno strumento assai potente, anche su questo sono d'accordo con quello che diceva Davide. Carla Lonzi diceva eh, la cultura è già politica, ed è esattamente così, perché attraverso la scelta di... eh, che cosa dire, di che cosa parlare, che cosa raccontare, eh, come riempire lo spazio dell'assenza e approfittarne per appunto ri- ridisegnare le nostre mappe mentali, politiche ed esistenziali, eh, noi facciamo eh, quella eh, operazione che appunto si chiama pratica politica, che deve precedere sempre l'agire eh, politico in prima persona e in una dimensione collettiva di soggettività condivise ma anche di eh, capacità di alleanze, di connessioni, di di far rete per eh, lavorare sul cambiamento. Perché la letteratura? Eh, Potremmo parlarne a lungo ma io faccio un brevissimo volo d'uccello su... Uh, quanto in questi 50 anni abbiamo uh, lavorato sulle genealogie letterarie, su quelle, sulle donne che ci hanno preceduto, quelle note, quelle dimenticate e sull'eredità che uh, molte uh, donne, anche molto giovani in questo momento, apro e chiudo una parentesi rapida, la prima volta nella storia del premio strega dopo 70 anni che tra le 12 finaliste ci sono sette donne, ci sono state sette donne e cinque uomini, abbiamo una, una, un'attività e una produzione letteraria di qualità di giovani e giovanissime donne che è veramente un, come dire, un dato di grande importanza. Eh, dicevo a volo D'Uccello, eh, Jane Austen che ha scritto i sei romanzi perfetti di cui parla uh, Liliana Rampello, doveva chiedere i soldi al fratello per comprare la carta su cui scrivere. E se vi è capitato, vi capiterà, io ve lo auguro di andare a visitare la sua casa museo, ehm, eh, dove, dove è conservata diciamo, eh, la, 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 la sua... Il suo ambiente, la stanza di soggiorno in cui scriveva su un tavolino largo solo 40 centimetri, vi renderete conto di che gesto eh, straordinario e grande coraggio ha avuto una zitella eh, addirittura pre-vittoriana per eh, mettersi a scrivere su un tavolino piccolissimo e con la carta comprata generosamente da suo fratello Henry Virginia Woolf quasi 150 anni dopo ci racconta perché le donne hanno cominciato dalla scrittura proprio dalla scrittura prima di a poter votare, prima di poter essere attive in movimenti come il suffragismo, prima di eh, essere autorizzate a eh, fare arte, a a essere eh, delle conferenziere, insomma prima che il Novecento aprisse loro delle possibilità, lei diceva in fondo per scrivere basta solamente un po' di carta è una penna da eh, temperare eh, con cura. Ecco, la scrittura, la letteratura è stato il primo territorio in cui le donne si sono potute avventurare per eh, raccontare eh, di loro, eh, indagare sulla loro condizione, essere capaci di eh, fare rete con altre donne. Ormai la, come dire, la storia letteraria ci racconta che per ogni Genosten, per ogni Virginia Woolf, per ogni Elsa Morante che possiamo leggere, c'è stato un, un, come dire, un esercito di altre buone artigiane della scrittura che hanno creato non solo come dire, il contesto in cui queste eccellenze potevano venire fuori, ma anche il pubblico delle lettrici, che è un'altra grandissima novità dell'età eh, moderna. Quindi la letteratura è assolutamente centrale. Oggi eh, che eh, come dire, i media si sono moltiplicati, io parlerei, oltre che di letteratura, di narrative. Perché eh, c'è stata negli ultimi anni una straordinaria capacità delle donne e dei loro temi di entrare a far parte di questo eh, scenario molto molto ampio, molto complesso, eh, molto interessante, che sono, per esempio, le le fiction televisive, eh, i videogiochi, eh, i fumetti, cioè i generi che prima erano considerati minori, come la fantascienza, per esempio, che in questo momento ha una evidenza molto rilevante. Si è allargato, diciamo, si è è allargato a ventaglio, si è declinato, come direbbe Davide, uno scenario di eh, narrazioni che sono naturalmente veicolo di eh, eh, di, di storie, di personaggi, ma anche di nuovi eh, universi simbolici. Quando parlo di universi simbolici non parlo di qualcosa di astratto, parlo di qualcosa che è determinante nella collocazione che ciascuno di noi ha nella vita, nel pensiero che produce, eh, nelle azioni che mette in moto e eh, e quindi eh, eh, richiama eh, tanti elementi che eh, non sono immediatamente espliciti ma sono del tutto significativi. Quando ehm, parliamo del collasso del discorso eh, politico-istituzionale, direi più che semplicemente politico, perché invece, anche qui apro e chiudo una parentesi, quelli che in tempo usavamo chiamare i movimenti sono particolarmente vivaci, particolarmente attivi e nel campo delle donne sono straordinariamente produttivi Di eh, idee e e di novità per il cambiamento. Chiudo la parentesi. Ecco, questo aver fondato e radicato il pensiero occidentale e non solo, ma parliamo di quello di cui siamo figli e figlie sulle dicotomie, cioè sul fatto che eh, esiste il bianco e nero, esiste esistono un'infinita coppia, coppie di eh, opposti, che o l'uno o l'altro, è stato proprio eroso alla eh, alla base, alla radice, eh, dal pensiero delle donne, ma anche da quello postcoloniale, ma anche da quello intersezionale, Abbiamo visto dei progressivi spostamenti in cui a queste dicotomie, a queste coppie di opposti, natura, cultura, corpo e mente, ragione e sentimento, eccetera, eccetera, si è sostituito un ventaglio ampio di eh, possibilità di sfumature eh, attraverso eh, lo scardinamento, e qui eh, mi fermerò, di di una categoria essenziale qual è quella di differenza. In tutta la cultura occidentale, non solo, la differenza è stata sempre interpretata come svalutativa. Essere differente significava essere differente da qualcuno qualcosa. Essere differente significava... eh, stare in una situazione di minorità, essere qualcosa in meno, mancare di qualcosa se noi scaviamo dentro questo concetto, quest'idea che è un'idea corrente, non è un'idea solo filosofica, ci rendiamo conto che il nostro il nostro mondo di, di riferimento il nostro mondo politico, sociale, economico, prevede che ci sia uno standard unico che normalmente corrisponde nelle nostre società al maschio bianco, in buona salute e eh, possibilmente affluente, cioè dotato di mezzi, che è esattamente il soggetto della rivoluzione borghese o altrimenti chiamata del capitalismo. Se noi assumiamo questo come standard di riferimento, cioè il soggetto, eh, come dire, perfetto come potrebbe averlo eh, immaginato Leonardo nell'uomo vitruviano, anche dal punto di vista proprio fisico, visualizzate l'uomo vitruviano e vedrete che è un maschio bianco, normodotato e affluente. Ecco, eh, tutto, rispetto a questo standard... Uh, tutto quello che differisce per sesso, colore di capelli, età, uh, abilità, uh, stato sociale diventa un meno, diventa qualcosa a cui uh, come dire imputare una mancanza. Uh, c'è giustamente qualcuno che ha eroticamente sottolineato che la normalità, cioè questo corrispondere al soggetto standard, è il grado zero della mostruosità. Il grado zero significa che a partire da quello ogni differenza è considerata mostruosa e quindi svalutata, svalutante. Ecco, nel corso del Novecento, ma in particolare negli ultimi 50 anni, l'operazione di cui ancora forse non siamo capaci di valutare la portata eccezionale, è proprio aver scardinato questo meccanismo, scardinato quest'idea che esiste l'uno, il soggetto eh, per antonomasia, il maschio bianco eh, normodotato e affluente, e capito che i soggetti sono eh, tanti, e che questi soggetti sono anche eh, interconnessi tra di loro, ma gelosi eh, custodi di una differenza che è stata rovesciata eh, dal negativo al al positivo, all'affermativo più che al positivo. Ecco, eh, questo può sembrare uno scenario distante, ma pensate... Uh, che cosa è significato un movimento come Black Lives Matter. Il, le vite e quindi i corpi, le esistenze, la consistenza fisica e eh, intellettuale delle persone eh, di pelle nera hanno importanza, contano. È, è una rivendicazione appunto straordinaria di cui eh, appunto ancora fatichiamo. A valutare l'esito del di cambiamento. Questa operazione, e non ho come dire remore a dirlo con molta chiarezza, l'hanno avviata le donne, l'hanno avviata le donne rivendicando che l'umanità, il soggetto, come dire, la, 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 la capacità di eh, identificare l'umano, erano almeno due, almeno due, maschi e femmine. Oggi, e chiudo, assistiamo ad una come dire, all'apertura di un altro ventaglio eh, su cui ci sono anche molti elementi di discussione, elementi divisivi, eh, conflitti, se volete, anche interno ai nostri mondi, è quello proprio della, dell'apertura di questo ventaglio di identificazione eh, soggettiva che tra il maschile e il femminile. Per dire in modo molto elegante si chiama gender fluid, cioè la fluidità eh, dell'identificazione eh, sessuale e di genere. Eh, vediamo a che cosa ci porta tutto questo, a capire se passare da quell'essere almeno in due, uomini e donne, eh, ci può eh, avviare verso una, uno spettro di possibilità ed una capacità di mettere insieme una rete di alleanze ci porterà davvero al cambiamento. Per fare questo ci vuole un soggetto migrante, un soggetto nomade, soggetto capace di tenere salda il proprio radicamento, ma nello stesso tempo essere capace di spostarsi non solo tra il centro e la periferia, come si diceva, ma anche lungo i versanti frastagliati dei confini che mano a mano disegniamo di questa nostra cartografia.
1: Grazie Anna Maria, grazie perché... Diciamo, hai, hai dato tante, tanti input, tante sollecitazioni. Oh, che bello, ti si vede. <ride> <ride> Infatti, è così, fantastica. Eh, sollecitazioni che potrebbero veramente e eh, eh, sicuramente apriranno anche altri momenti di, di confronto ulteriori a questo. Io eh, dico, voglio procedere un po' con gli interventi che c'erano. Elvira Rosa aveva delle domande sia per Davide che per Anna Maria, quindi vorrei dare la parola intanto ad Elvira. Poi comunque eh, con Davide vorrei che lui approfondisse un po' il festival e ci dicesse un po' che cosa eh, c'è in cantiere.
0: Bene, buongiorno a tutte e a tutti. Ehm, con... Diciamo continuando idealmente quel bellissimo oh, intervento di Anna Maria Crispino, eh, io mh, voglio aggiungere una, una mia esperienza che ho fatto in questo periodo di lockdown e che mi ha veramente aperto, l'ori- l'ori- ha aperto il mio orizzonte moltissimo. Eh, ho conosciuto un blog e l'ho iniziato a seguire che si chiama Horizing. Africans è un blog di giovani donne eh, italiane, ma sono eh, afro italiane, eh, italo brasiliane o diciamo anche sindi italiane eh, europee e non europee che attraverso la, la che, il loro, la loro provocazione è diventare donna nonostante l'Italia. E questo diventare donna nonostante l'Italia, perché sono tutte italiane, alcune di, 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 di prima, altre di seconda generazione. E un po' anche affermate, perché alcune sono riuscite ad entrare nelle nelle università, eh, sono ricercatrici, quindi eh, sono riuscite anche ad affermarsi, ma soprattutto loro eh, utilizzano eh, il raccontarsi e quindi utilizzano la narrazione per, eh, per fare dei percorsi, come li chiamano loro, di decolonizzazione eh, per promuovere un nuovo immaginario del, del loro corpo e del loro essere non stereotipato sto usando delle parole che loro utilizzano nel, nel, loro, nel loro blog quindi ehm, loro approfondiscono il pensiero di un femminismo che vuole spogliarsi dallo sguardo dallo sguardo europeo e, e, e soprattutto si sono messe in rete perché non c'è solo a Rising Africa ma sono parecchie di queste associazioni soprattutto nel, nel, nord, eh, nel nord e si sono messe in rete per tentare di vivere eh, la loro vita di, in maniera non, non conflittuale eh, tra le loro origini e la quotidianità per pervasa di razzismo o da altri tipi di limitazioni eh, legate agli stereotipi ma soprattutto per molte di loro legate a questo problema della cittadinanza che eh, spesso pur vivendo da anni e anni qui non non riescono ad ottenere quindi i limiti che che gli pone. Soprattutto hanno fatto dei lavori eh, io ho Ho sentito la presentazione di alcuni libri e la loro letteratura è affascinante perché è, è, è scritta da, da giovani scrittrici che mettono insieme il loro o, diciamo la loro tradizione che è quasi sempre è matriarcale eh, una scrittrice etiope che tira fuori anche il problema del colonialismo di origine etiope che tira fuori anche il problema del colonialismo italiano insomma i loro romanzi eh, eh, non, che non sono molto eh, molto diffusi nelle librerie io per esempio qui non, non ne ho trovato quindi non sono riuscita a leggerne a, le, a, a leggerne se non riassunti, pezzi e qualcosa che è sulla e, mh, però sono Uh, estremamente coinvolgenti perché loro mettono in gioco proprio il loro corpo come, dicevano, eh, come diceva anche eh, Davide Camarrone e allora ecco la, la, un po' quella la domanda che volevo fare io a, 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 De, a Davide Camarrone in, uh, in questo festival io spero di ritrovare alcune di queste di queste eh, nuove letterature, diciamo così, o letterate, eh, eh, perché sono delle donne, non sono libretti quelli che scrivono, cioè eh, sono delle cose che a me sono sembrate interessantissime. E. e ehm, ad Anna Maria, e questa è la domanda. Spero se, loro, se il festival diciamo, ha preso in considerazione questa eh, neoletteratura, perché sono molto giovane, di, di donne migranti ma anche migrante come, come modalità di, di pensiero, e, cioè, nel senso che hai detto tu. E ad Anna Maria Crispino, invece, se eh, la società delle letterate eh, è riuscita o, o, o ha dei rapporti. Con, per promuovere anche, io penso che meritino veramente di essere, di essere promosse, eh, almeno nella conoscenza delle donne, anche perché il loro femminismo è un femminismo transnazionale, è un femminismo intersezionale, è un femminismo che proprio oh, è fa... fa diciamo, entra nelle mie corde ecco, profondamente ecco, queste erano le due, le due domande, scusate se ho fatto un'introduzione un po' lunga
1: quindi decidete, Davide, Anna Maria Davide
3: allora, eh, sì, io risponderò anche a questo e ne approfitto anche in sintesi per, per dire qualcosa sul programma intanto una citazione da cipit del, del libro ultimo pubblicato dai Naudi di Cimamanda Gozzi Adici che si conclude così non conosceva la parola femminista ma ciò non vuol dire che non lo fosse dovrebbe esserci più gente a rivendicare questa parola il miglior sostenitore del femminismo che conosco è mio fratello Kene che è anche un ragazzo buono bello e molto virile la mia definizione di femminista è questa un uomo o una donna che dice sì Esiste un problema con il genere così come è concepito oggi, e dobbiamo risolverlo, dobbiamo fare meglio. Tutti noi, donne e uomini, dobbiamo fare meglio. Che mi me sembra quasi un manifesto, no? E Cimamanda è una delle autrici che abbiamo provato a invitare eh, negli ultimi anni, ma lei ha agende complete a cinque anni. E adesso però diciamo, la, la modalità a distanza forse ci aiuta e magari riusciremo ad averla. Eh, alcune eh, per spunti e poi il programma eh, noi ci siamo sempre scontrati su un rischio di equivoco diciamo, della natura del festival noi non riteniamo che esistano le letterature migranti eh, perché eh, la letteratura è, è migrante in sé cioè o migra o non è è una forma di relazione tra emittente e destinatario tra chi scrive e chi legge Viene ricontestualizzata, è soggetta, è soggetta a interpretazioni e riscritture. La modalità migrante è insita nella letteratura non solo nell'atto creativo, ma anche nella modalità percettiva e nella sua, come dire, insita modalità di, eh, di revisione, carattere interpretativo, ecco, si potrebbe dire, diciamo fa della letteratura ciò che noi abbiamo detto, no? quello strumento di conoscenza e relazione indispensabile, soprattutto in un tempo come questo. S- sicché come dire, abbiamo anche pensato che le, letterature non fossero, che le migrazioni non fossero più un fenomeno, perché poi eh, descriverlo eh, con un inizio e una fine nel tempo non, non sono un evento, non lo sono mai stati, non, non sono neppure un processo oggi sono un criterio interpretativo abbiamo anche posto ascolto al cambiamento che avviene all'interno del mondo letterario ci sono dei fatti simbolici ad esempio in Sicilia eh, la nostra letteratura popolare che è ricchissima e colta eh, è stata segnata da due eventi recenti la morte di Andrea Camilleri è l'emersione di una straordinaria autrice come Stefania Aussi, con una sorta di simbolico passaggio di testimone eh, ma possiamo anche guardare più indietro la, la rilevanza dei ruoli femminili nell'editoria Inge Feltrinelli ma lei ricevette tragicamente un testimone Ma eh, la fondazione di Sellerio e di Perborea che sono due tra le case editrici più interessanti il panorama Italiano si devono a Elvira Sellerio e Emilia Lodigiani per non dire poi naturalmente del, della rilevanza del lavoro femminile nell'editing e nelle consulenze editoriali, nel, nei lavori che fanno nella nostra letteratura e la nostra editoria un mondo praticamente rilevante. Quindi, sì, il premio Strega, ma c'è un processo che, che dura oramai da decenni. Con riferimento eh, alla, alla, alle coppie di opposti diciamo il criterio interpretativo delle migrazioni ho preso qualche punto nasce dalla considerazione della centralità delle differenze noi abbiamo più generalmente vagato spersi per decenni dopo la grande crisi ideologica fondata su quelle coppie di opposti che era stata richiamata da Anna Maria Crispino e ci siamo chiesti Senza darci per troppo tempo una risposta a cosa servissero le filosofie del linguaggio e della società, quel pensiero che abbiamo chiamato debole, per opposizione a quello forte, tardo ottocentesco, finché noi abbiamo cominciato a guardare alla pluralità dei conflitti e alla necessità della rivendicazione delle differenze quali statuti non identitari, perché avremmo commesso il vecchio errore nuovamente, ma modali capaci cioè di rigenerarsi. La rivoluzione del sapere che ci riguarda discende, a mio parere, a nostro parere, dallo strutturalismo, che è la più grande rivoluzione culturale del Novecento, dalla psicanalisi che ne è all'origine e lo strumento che ci accosta al cambiamento è la letteratura, cioè quella modalità di conoscenza e di relazione che fa sì che il nostro programma sia una sorta di canone di cifrario interpretativo di ciò che accade. Quella che sorprendeva molti, molti negli anni 70, adesso capiamo perché, perché eravamo dentro un'idea uh, dialettica. No? La rivoluzione era certamente uno spunto di, uh, come dire, di eccitazione di intelligenza, ma era anche una gabbia formidabile. Quella modalità interpretativa che definimmo profetica nasceva proprio dalla, dalla capacità di ragionare su fatti differenti, l'importanza di parole come eresia, no? proiettata su autori come Shasha Pasolini, ma anche Anna Arendt, che è stata citata nel splendido intervento di Anna Maria Crispina a proposito dell'idea di potere. Per quel che riguarda il programma, noi abbiamo sempre avuto come dire, eh, molta attenzione naturalmente alle, eh, alle autrici e agli autori che eh, sviluppavano come dire, eh, forme di creazione differenti, naturalmente letteraria, ad esempio nel metissaggio culturale, le, le prime e le seconde generazioni letterarie addirittura con la possibilità che chi venisse da fuori potesse in qualche modo avvicinarsi alla lingua e scrivere una lingua diversa dalla propria. E qua entra in gioco un'altra opposizione, quella di buttita tra lingua e cultura, che è tipicamente strutturalista. Quest'anno lo facciamo diciamo, in, maniera, in maniera differente. Diciamo, io, come dire, le letture di questi, di questi mesi sono straordinariamente interessanti, Noi abbiamo pensato a autrici come faccio qualche nome, Pauline Armage, Odio gli Uomini, che è un pamphlet molto interessante, eh, pubblicata da Sellerio, La piccola conformista di Ingris Seyman, eh, abbiamo pensato ad Amenino Tomb, che qualche anno fa è stata anche a Palermo, con Ierostati, che è un libro formidabile che in qualche modo si pone eh, in antitesi libro splendido di eh, Giulia Caminito un romanzo che vi consiglio ma poi i, i titoli sono tanti c'è Sofi Soficumel di Corbaccio eh, a proposito di, eh, di prime e seconde generazioni Bernardino Evaristo che è un inglese di origini nigeriane ragazza, donna, altro. Eh, Abbiamo pensato a Dania Scibli, ha scritto un libro sulla Palestina per la nave di Teseo, Eh, ha un libro splendido che racconta il colonialismo italiano dall'altra parte, in Etiopia, che è Mazzabenghiste, con il Re Ombra, naturalmente l'ho detto già di Cimamanda, ha un'autrice molto interessante, scomparsa, che ha fatto un po' la storia della, della cultura del pensiero eh, femminile in Egitto che è Nawal al-Sadawi e abbiamo pensato, eh, stiamo pensando al coinvolgimento di un paese con il quale abbiamo rapporti istituzionali mai da, da anni che, eh, che è l'Olanda che è un luogo estremamente interessante d'Europa no? Uh, nel quale i processi di metissage hanno prodotto forme straordinarie forme espressive straordinarie un libro molto bello che, che, ho, che ho letto stanotte e ho fatto tardi per cui ho un po', eh, pago un po' la, la, la stanchezza è X di Valentina Mira eh, di Fandango che è la storia espressa una forza straordinaria una no, straordinaria inventività letteraria di uno stupro subito da una ragazza di 19 anni, e poi naturalmente per i Naudi ci sono tantissime cose interessanti, i libri di Michela Murgia, di, di, di Chiara Valerio, e, e tanti altri, insomma. Vera Gheno, per FQ, eh, insomma, il, il, devo dire che eh, ci sono eh, sorprese poi no, pensiamo naturalmente a, a attrici più celebrate, come Margaret Atwood, che è diciamo, piuttosto ancora vivace nelle sue, nelle sue presenze, nella sua, eh, ad autrici nordamericane come La Lovetmore, Solnit, Sadie Doyle, Miller, Oreskes, Lilani… In assenza, noi abbiamo fatto sempre degli degli eventi in assenza dopo la morte degli autori e delle autrici, quest'anno ad esempio pensavamo a Susan Sontag, eh, con dei scritti minori apparentemente tali sulla fotografia che però ci aiutano a riflettere anche sull'immagine nel contemporaneo, E poi un altro evento in absenza, eh, oltre a quello di Nawal Sadawi, ce n'era un terzo che, però, in questo momento non trovo. Insomma, eh, la ricerca, la selezione, come dire: naturalmente, ha moltissimi criteri, un piccolo bilanciamento anche con le proposte delle delle case editrici, anche se noi non siamo una rassegna delle novità editoriali ma ripeto, noi costruiamo questo programma che è di 30 appuntamenti, poco più, eh, che a nostro giudizio consentono no? di mettere in fila uno dopo l'altro i libri che ci aiutano a capire ciò che sta accadendo, questo processo formidabile nel quale siamo, oh, siamo immersi ben oltre il collo. E, e, e poi, però, poi ci sono tantissime eh, spinte, no? Che riguardano la scrittura le tematizzazioni le geografie le cartografie eh, quindi diciamo eh, ripeto ciò che in questo momento stiamo provando, provando a fare ha già avuto un effetto su, su di noi insomma che lavoriamo al festival ci hanno, ci hanno posto in quella condizione che è naturale per, per flm cioè eh, e qui concludo il festival delle letterature migranti e in qualche modo lo dico non retoricamente, è lo so stesso migrante in viaggio. Noi non facciamo mai un festival uguale all'altro. Abbiamo avuto grande, come dire, eh, quel po' di considerazione di cui godiamo, poi si riflette anche nel, nel fatto che molte cose poi vengono fatte altrove. Ci ha stupito, ad esempio, sapere che nessun festival in Italia prima di noi ha fatto una scelta così... Tra virgolette radicale, come ho già detto, non, non lo è, è conseguenziale rispetto alla lettura che diamo del nostro tempo. Eh, ma eh, come dire, la nostra attenzione eh, alla realtà, soprattutto in un tempo di distanziamento, è ciò che deve eh, come dire, aiutarci nella costruzione di un programma complesso. Non ci sono soluzioni facili per la costruzione di un un programma. Questo programma, che è fatto anche degli altri linguaggi, dell'arte contemporanea, della musica, eh, del teatro, e quest'anno con l'ingresso di Simone Arcagni anche delle transizioni digitali, questo programma punta alla complessità, perché la complessità si legge con la complessità. Va bene, ho finito.
1: Spero di
3: avere risposto anche.
1: Penso di sì, diciamo anche, anche oltre, anche più, diciamo, più ricco come, come doveva essere. Anna Maria.
4: Ecco, mi so che il tempo è tiranno, quindi sarò praticamente telegrafica. Eh, di Susan Sontag, che citava Davide, eh, stiamo lavorando su quello straordinario testo che si chiama «Davanti al dolore dell'altro» o degli altri, adesso non ricordo precisamente il titolo, perché eh, ecco, quello è un altro di quei testi che ci aiuta a capire che cosa ci sta accadendo Eh, i morti eh, il distanziamento il vuoto di senso e di corpi che eh, hanno segnato questa pandemia, questa esperienza che stiamo attraversando Eh, ha bisogno anche proprio di eh, rimettere in campo questa categoria del dolore, eh, dell'empatia nella sofferenza che eh, che stiamo patendo. Eh, Rapidissimamente, eh, io volevo eh, ricordare che nelle varie varie cose in cui sono eh, in qualche maniera impegnata nella fattura di una rivista che si chiama Leggendaria, che come ricordava Pina, è entrata nel suo venticinquesimo anno, nella fondazione, nel portare avanti un'associazione come la Società Italiana delle Letterate, nell'organizzare un festival, una fiera dell'editoria delle donne che si chiama Feminism, che è arrivata alla sua eh, quarta edizione, che è cominciata il 7 di marzo e andrà avanti fino a ottobre, quindi con una... eh, struttura modulare molto articolata eh, e ricca. E nell'attività editoriale, come quella che ormai ho concentrato su un unico editore, che è la Jacobelli Editore di Roma, eh, c'è un filo comune a cui ottengo molto e che eh, ribadisco e e sollecito anche eh, nelle altre che lavorano con me. Eh, Anzi sono due. Prima Il primo è il carattere plurale, sempre, eh, di queste eh, piccole e grandi imprese. Cioè questa capacità di fare in modo che eh, siano previsti contributi anche di posizioni, collocazioni, pensieri differenti, eh, facendo del pensare insieme, nel scrivere insieme, nel eh, mobilitare insieme forze e e condizioni diverse eh, la la, la sua caratteristica principale. Pensare con con un trattino eh, è, è proprio questa... Eh, questa scelta che le nostre filosofie chiamano postura epistemologica, con una parolona difficilissima, ma che significa esattamente eh, non rinunciare alla propria soggettività ma essere capaci di condividere eh, il lavoro eh, intellettuale, culturale e le pratiche che si fanno insieme, pensare con... Questo pensare con ha per per corollario inevitabile, e qui rispondo eh, alla domanda che mi è stata eh, fatta, eh, di eh, essere in grado di mettere in campo in questo pensare con diverse discipline, diverse generazioni e diversi universi culturali. Eh, Se se voi scorrete eh, il, il calendario, delle iniziative di Feminism, la fiera dell'editoria delle donne, vedrete quanta attenzione e quante presenze vive, attive, propositive, provocatorie ci sono di, eh, come dire, di donne eh, nate o figlie di famiglie provenienti da, da, da un altrove, da un altrove complesso, sfaccettato e multiforme eh, che abbiamo oggi in in Italia. Non è solo una questione di rivendicazione di cittadinanza o di eh, accesso a diritti eh, che la cittadinanza prevede e e consente. È proprio eh, questa capacità di di capire come l'interconnessione eh, tra, eh, dentro il mondo in cui viviamo non è eh, qualcosa da, che si può accettare o rifiutare semplicemente ma che è parte costitutiva della realtà che abbiamo davanti e lo sarà sempre di più quindi sì, c'è grande attenzione a non solo essere in relazione con queste eh, scrittrici giovani ma anche meno giovani perché ce ne sono anche alcune eh, già adulte ma è anche proprio il il, eh, lavorare sui territori che ci consentono di parlarci e di stare eh, in comunicazione eh, attraverso in prima battuta la scelta della lingua veicolare eh, cioè dell'italiano ma anche della capacità di eh, accettare lo sguardo dell'altro su una storia una condizione e una dimensione sociale che abbiamo sempre invece teso a guardare dal nostro punto di vista. Ecco, questa condivisione di punti di vista disegna altri scenari di cui dobbiamo tenere, tenere conto. Siamo, come leggendaria per esempio, in questi 25 anni abbiamo fatto molti numeri sulla, su, sulle soggettività diverse, sulle, sugli effetti delle migrazioni, su questo doppio polo che nelle migrazioni guardiamo sempre, cioè eh, come dire, eh, la dimensione dello sfruttamento e dell'oggettivazione che eh, i fenomeni migratori possono creare spesso purtroppo determinano, ma anche appunto l'enorme ricchezza che ci dà eh, l'ascoltare e fare, fare nostro eh, il punto di vista, lo sguardo sul mondo eh, di chi eh, viene dall'altrove. Eh, a Feminism, per essere sostenitori di Feminism, c'è Lingua Madre, questa straordinaria associazione che nasce a Torino, eh, che promuove la scrittura. Delle, eh, delle autrici eh, di origine straniera chiamiamole così per brevità e che da, più, da circa vent'anni eh, ha un concorso annuale che premia proprio queste, eh, queste scritture fa, è, fa, è, come dire, è diventata un motore attivo per eh, promuovere la pubblicazione perché poi sono voci che devono trovare uno sbocco e una eh, possibilità di essere lette ed ascoltate anche in un mercato editoriale che ormai eh, ha approfondito eh, quella frattura, quel quel canyon eh, di eh, differenziazione che c'è tra la grande editoria commerciale è un vivacissimo, importantissimo, ricchissimo settore di editoria indipendente che che si è a sua volta eh, organizzato in un'associazione che si chiama ADEI. Eh, Concludo dicendo che io sono dell'idea che siamo in una fase di grandi cambiamenti. Ripeto, come ho detto eh, nel mio primo intervento, sono cambiamenti di cui non sempre siamo ancora in grado di valutare eh, gli effetti, ma a cui dobbiamo prestare un'estrema attenzione, proprio perché eh, riguardano non solo il nostro presente, ma riguardano eh, per che cosa lavoriamo eh, in vista del futuro, che idea eh, di, eh, di società, di umanità, abbiamo in mente eh, e a cui eh, possiamo contribuire eh, se c'è una cosa che io mi sento da donna di sinistra eh, di eh, rimproverare alla sinistra italiana nel suo complesso è proprio l'aver perso una visione del possibile di quello che possiamo eh, contribuire a determinare per un futuro prossimo e anche per un futuro remoto. Quella immaginazione eh, che è categoria della politica, che è categoria del, del nostro fare. Eh, aver perso questa visione significa eh, spesso che ciascuno di noi, cittadino o cittadina eh, di, eh, di questo Paese, eh, siamo in una situazione in cui ci pare sempre, a me pare sempre, di rincorrere l'emergenza della contingenza, eh, di eh, non non valutare l'imminenza e l'immanenza delle eh, questioni che che sono sul tavolo, su cui c'è bisogno di prendere posizione, di prendere parte, perché politica è anche anche questa. Io credo che una parte molto rilevante dei femminismi italiani questa eh, capacità, volontà, intenzione e strumentazione necessaria ce l'abbia eh, ben presente.
1: Grazie Anna Maria, grazie veramente. Mm. Eh, c'era, eh, ormai stiamo, stiamo andando verso la conclusione, però mi sembra che sia un, un confronto aperto che da quello che capisco eh, diciamo, creerà nuove sinergie. Eh, Pina voleva fare una domanda e eh, andiamo in sintesi, andiamo verso la, la chiusura.
0: Allora, io eh, prima mi, avevo, mh, mi sollecitava qualcosa che aveva detto eh, Davide rispetto a, mh, al sistema che è al collasso, perché succede sempre, è successo eh, alcuni anni fa, che quando il sistema è al collasso eh, c'è questo ricorrere al femminile eh, ma, ma che è un ricorrere momentaneo però di questo forse è un discorso che ne, ne, ne possiamo parlare magari in un altro momento invece appunto eh, ho ascoltato eh, le ultime parole di anna maria e su quello volevo sottoscrivere Eh, la mia mia personale eh, che però è anche di tutte noi che tra leggendaria, la società delle letterate letterate magazine la Jacobelli, edizioni eh, ci siamo nutrite in questi anni ecco io eh, io credo e penso Anna Maria eh, sia d'accordo con me che eh, siamo state state, io diciamo non certo con, con, con la varietà e, e il lavoro a 360 gradi di Anna Maria, ma anche col mio che è stato anche un lavoro politico. Siamo state mh, 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 dei gruppi produttivi di idee per il cambiamento. E, mh, sento e abbiamo lavorato tantissimo, la SIB è leggendaria, la Leggendaria è una rivista un vademecum che, che bisogna tenere sul comodino perché è una cucina di idee e anche una maestra una rivista maestra per, per noi e ci porta dentro il mondo e la società e la letteratura e la cultura e, e vabbè con questo io voglio concludere insomma eh, la mia passione eh, si si, si sente, per me la società delle letterate è una una creatura a cui sono legata e e sento che oggi sia successa una cosa, eh, parlando per esempio di femminismo di questa bellissima fiera dell'editoria che dura da mesi e che ogni giorno ci presenta autrici soggetti argomenti nuovi che ci sia stato oggi appunto come un incontro perché Davide Camarrone io sono, devo dire spesso non sono così così (ride) pronta e sollecita verso i discorsi e le idee che provengono dal mondo maschile perché sono un po' diffidente, però c'è stato come un incontro, ecco, fra il lavoro che abbiamo fatto noi, che Anna Maria ha fatto in questi anni, che è la e che è femminismo, ha fatto in questi anni, come un incontro con quello che eh, Davide Camarrone ha descritto e con quello che lui, eh, con questa coscienza aperta, diciamo un po' anche femminista, forse, Davide, poi vedremo in futuro, ormai sei sei oggetto di di attenzione, Eh, è un incontro che sarà penso fruttuoso per per il futuro e questo incontro tra maschile e femminile, non so come dire, eh, mi sembra sembra bellissimo, Trovo, trovo, trovo che ci sia un futuro, ecco. Non so se mi sono espressa bene, ma forse. Assolutamente, Pina, eh, assolutamente. Condivido. Grazie per questa occasione. Oggi credo sia stato un momento... Eh, Anna Maria, ti ringrazio perché so che sei travolta dal lavoro. Davide, mi sei, mi sei sembrato un uomo particolare. È il piacere di averti incontrato. Noi ci potremo vedere a Palermo. <ride> eh, e le mie amiche di il Femminile Politico, perché lavoriamo, perché mettiamo al mondo... Nella politica un soggetto femminile, eh, e questo cambierà le cose nel mondo. Vabbè, questo è il sogno. Il sogno di Pina Mandolfo, (ride) di tutte noi.
1: Infatti, non è solo il tuo sogno, assolutamente. Però è vero, è vero. Eh, Non è così facile che che si trovino uomini che, che raccontino il femminile. Eh, così come dovrebbe essere raccontato qualcuno inizia a sbucare sempre di più e Davide è uno di questi tra l'altro quindi diciamo promosso da questo punto di vista sarebbe stato
0: bello ascoltare anche tutte le altre nostre amiche ma questa Eh trasmissione eh, sarebbe dovuta allungarsi per un'altra ora Eh, ma mai dico le notazioni Antonella Monastra di letteratura e parliamo continuo, e... sì, esatto. Loredana, Loredana, la mia cara Loredana. Sì.
1: Okay. Infatti, allora siamo in conclusione veramente. Vorrei dare la preconclusione a Rita e poi faccio io i saluti, finali.
0: Sì,
2: molto volentieri, Mi rubo questi due minuti per intanto per insomma, esprimere la mia riconoscenza, la mia soddisfazione per questa mattinata. Grazie Davide, grazie Anna Maria è stata veramente stimolante e mi veniva da pensare a proposito dei sogni eh, dei nostri sogni di questa diciamo, come dire, di questo necessario eh, passaggio che le donne devono fare eh, e contribuire un po' al cambiamento riflettevo sulle parole come la condivisione ehm, eh, che ehm, insomma ah, importantissima come potere e mi veniva in mente come recentemente in un incontro con delle giovani proprio giovani ragazze eh, che si stanno impegnando in politica in un piccolo paese una piccola cittadina della sicilia ehm, In questo incontro ho notato come fosse per loro assolutamente primario e di di molta difficoltà eh, proprio cercare di superare la diffidenza degli uomini della politica con cui avevano a che fare rispetto al loro essere donne, alla loro espressione eh, di una politica femminile la loro difficoltà mh, che era eh, anche mista veramente credo a, proprio a un dolore di non poter essere considerato questo momento di confronto politico di, di, di agave elettorale un, non essere considerato una resa dei conti ecco delle donne rispetto all'universo maschile C'è proprio questa difficoltà ad essere credute nella nella voglia di quella responsabilità di cui ha parlato eh, Davide all'inizio e che ci trova nel femminile politico, potere alle donne assolutamente conforti. Le donne che vogliono prendere in mano questo cambiamento, che si vogliono responsabilizzare e che vogliono diciamo, condividere, a proposito di condivisione, eh, le sorti di questo paese. Questo dolore di queste ragazze, questa difficoltà notevole non veramente che ho notato, mi ha rattristato. Io spero che eventi come quello di stamattina, la cultura, la letteratura, possono proprio aiutare in questo... In questo processo uomini e donne ovviamente, le donne ad avere più consapevolezza che non stai invadendo nessun campo proibito e gli uomini nella consapevolezza che il sapere scientifico, culturale, la cultura delle donne, l'essere donna può essere quella ricchezza quella della, delle differenze di cui abbiamo parlato tutta la mattinata insomma.
1: Grazie Davide, grazie Anna Maria e alla prossima. Grazie. Grazie, ringrazio anche tutta, anche io mi Anna Maria Crispino, Davide Camarrone, Elvira, Elvira Rosa, eh, Pina Mandolfo, Loredana Rosa, Antonella Monassa, Alessandra Contino e Rita Barbera. Quindi vi ricordo Mooditaliarradio.it eh, sia il sito dal quale ascoltare la, la puntata, il podcast e sia la pagina Facebook alla quale vi invito a mettere i like proprio per crescere e diventare sempre di più e costruire ponti eh, e creare linfa vitale tra tra di noi. Di nuovo grazie e buon proseguimento. Grazie
3: Grazie a nuovi incontri e collaborazioni. Naturalmente ciò che ho scritto vale come appello, per cui io spero si possa essere già in grado di di incontrarci separatamente o o tutti insieme. Online e speriamo anche in presenza al più presto. Grazie.
1: grazie.
0: Sei su Nud Italia Radio, hai ascoltato Donne e dintorni di Gilda Sciortino e Rita Barbera.